0: Pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra. Empezó una nueva semana y con ella un nuevo episodio de este podcast. Hola, yo soy Edgar Martínez y en nombre de Caterina Reyes les doy la bienvenida a este podcast. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con Ara Flores. De Conarte, una asociación civil que busca contribuir a la regeneración social En la zona centro de la Ciudad de México Quienes están llevando a cabo una campaña de fondeo Para salvar el centro cultural conocido como La Nana Enclavado en el corazón de la Colonia Guerrero Que funge como sede del Consorcio Internacional Arte y Escuela AC, Así como una serie de proyectos que buscan llevar el arte y la cultura De forma gratuita a las escuelas públicas Sin más, aquí comenzamos Aquí puro, bueno, bonito y barato A pensar al tianguis como les comentaba hace unos instantes, tenemos en la línea a Ara Flores, de Conarte, a quien le doy la bienvenida a este espacio y le pido por favor que nos platique un poco más acerca de qué es y cómo surge Conarte.
1: Claro que sí. Conarte es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a fomentar las artes en la escuela pública y en comunidades con riesgo social. El proyecto ya tiene perdón, mucho tiempo, son 15 años de, de trabajo. Un grupo de personas hace 15 años dijeron, no irán qué onda con, con la educación artística en México, con la comunidad, con las personas que pues no tienen acceso a la cultura, qué onda, vamos a hacer como un proyectito, ¿no? Se juntaron y empezaron a ir de escuela a escuela y en las escuelas pues tocaban a las directoras y oigan, este pues miren, nosotros tenemos este programa de educación artística Y así de puerta en puerta fueron consiguiendo que varias escuelas aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México les dijeran pues a ver, vamos a intentarlo. El programa se fue como consolidando y cuatro años después de que iniciaron se nos brindó el espacio que ahora utilizamos como sede y que se volvió también parte importante de los proyectos de CONARTE, que es la NANA, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido, ubicado también aquí en la Colonia Guerrero, en el Centro Histórico. Desde hace 11 años, en la NANA se implementó también todo otro proyecto que ha beneficiado a más de 17.000 personas a lo largo de estos 11 años, entre talleres, cursos pedagógicos, encuentros comunitarios, eh, ...proyectos interescolares, o sea, hubo hace como tres o cuatro años... ...doscientos eh, niños del coro de la Ciudad de México cantando aquí en La Nana... ...entonces el espacio pues nos ha dado como mucha energía creativa... Tenemos un problema porque a veces nos confunden las personas y si con arte es la nana o la nana es con arte, pero es básicamente lo mismo, es otro proyecto. Con arte no solo tiene la nana, y solo tiene eh, el proyecto de arte en las escuelas. Nuestro trabajo es eh, con un eje transversal de cultura de paz, de derechos humanos. Entonces, en este sentido también tenemos otros proyectos tales como el PIBE, que es el programa interdisciplinario por la no violencia. En este proyecto, con metodologías creadas por por el equipo, por las personas que fundaron el, el proyecto, por el doctor Michel, eh, se da una formación integral, puede ser una formación integral desde un policía hasta un maestro, hasta un niño. Con actividades lúdicas lo que hacemos es sensibilizar para que después de este curso pues ya sea más, las personas seamos un poquito más empáticas y un poquito más compasivas respecto a temas pues más complicados. Eh, también hay otro que se llamó redes redes y arte que era crear espacios como lo es la nana en otros estados de la república eh, también hemos tenido colaboración a lo largo de estos 15 años con otros eh, con otras instituciones con otros estados hasta con otros países hay un proyecto en girona que es con arte internacional que nació a partir de, de pues con arte de acá de México eso básicamente y muy breve es con arte
0: ¿Es a propósito o fue a propósito el que, en este caso, este programa arrancara en estas colonias del centro, llámese la Colonia Guerrero, e igualmente La Nana fue digamos fue consecuencia o también se buscó eh, a propósito de que estuviera enclavado en esta, en esta zona?
1: Pues yo creo que a propósito y en consecuencia. Porque las, las realidades que cada uno va viviendo, pues es el contexto que se tiene, ¿no? Por ejemplo, ahora somos una nueva generación de, de mujeres buscando mantener activo este proyecto, pero las mujeres que lo iniciaron en su contexto, lo que tenían y las herramientas para, dieron como resultado el proyecto con arte. Entonces, por ejemplo, ahora con todo este tema de la pandemia, pues hemos vuelto todo digital, porque el hecho de que haya estado cerrado el espacio… Y la asociación no quiere decir que no hemos estado trabajando, al contrario, el trabajo se triplicó porque pues no quisimos perder nuestro nuestro público, no el público de la nana, el público del conarte. Entonces el primer mes de pandemia fue así como de, este, pues bueno, vamos a poner herramientas de autoayuda en nuestras redes sociales, no relájate, no pasa nada, este todo está bien, y fotitos lindas y cositas. Después de dos meses dijimos, oh, oh esto no va a cambiar muy pronto, ¿no? Tenemos que hacer un plan. Y entonces decidimos lanzar algunos talleres de los que se tenían acá en La Nana en Línea, como muchos otros espacios, ¿no? Tratando de de mantenernos activas. Se nos invitó a un encuentro internacional de jóvenes eh, de una red de cultura en la que estamos internacional. Le hablamos a los chavos y chavas de nuestro espacio. Oigan, ahí esto que os la le quieren entrar. Y a partir de eso empezamos a desarrollar muchas actividades en línea. Tenemos un programa de exposiciones en La Nana. Como te comenté antes, pues somos sin fines de lucro y somos autogestivas. Cada una eh, se hace responsable de un proyecto y busca la forma de generar el recurso para poder pues, sobrevivir. El proyecto de exposiciones está patrocinado desde el año pasado y este año volvimos a ganar el patrocinio del Patronato de Arte Contemporáneo. Entonces, eh, se volvieron dos exposiciones eh, digitales y esta semana tuvimos el Encuentro de Arte Comprometido, en el cual todas nuestras actividades fueron en línea. Entonces, creo que, que lo que se hizo antes, desde hace 15 años, y lo que estamos haciendo ahora, es simplemente el resultado del contexto en el que vivimos y de las ganas que tenemos de pues, seguir fomentando las artes, de, de creer que las artes pues cambian realidades y el poder transformador del arte
0: también. Yo por lo que entiendo pues es un, un pequeño grupo de personas que son las que las que están apoyando y las que están generando todas estas estos talleres estas iniciativas artísticas también Ajá, ¿de, qué, de qué forma se incorporan ¿no? y ahora bien ¿Son personas locales o, o bueno o, o cualquier persona se puede acercar para colaborar con ustedes?
1: Pues el proyecto es eso, colaborativo. Nosotras creemos en la colectividad y trabajamos de esa forma. Porque uno solo pues, está muy complicado hacer algo. ¿no? Entonces, ahora que nos, hace tres meses, cuatro meses que empezamos a planear esta campaña, fue pues así de, Ey, oiga, este, ya no tenemos nada, ¿cómo le vamos a hacer? No? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Somos diez personas de base y ocho somos mujeres, entonces eh, sí fue así como un shock para para todas nosotras cómo hacerlo. Entonces tenemos un, un grupo muy muy grande de colaboraciones entre instituciones, colectivos, amigos, eh, voluntarios, usuarios del espacio, maestros y lanzamos una pequeña convocatoria interna, ¿verdad? así de oigan, ¿saben qué? Pues está pasando esto, ¿qué onda? Y nos empezaron a escribir, por ejemplo, nuestra primera actividad en línea para la campaña, que dura dos meses. Decidimos que los viernes y los sábados íbamos a realizar actividades en línea para mostrar un poquito del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 15 años. Entonces, pues ya les, las personas nos empezaron a hablar, ¿no? Por ejemplo, el primer taller que se dio en línea, Arte y Resiliencia, algo así, lo dio la psicóloga Diana García, que es una, una chava, que chava porque tiene 26, 25 años. Que estuvo tres años de voluntaria aquí en, en La Nana, ella venía y n- nunca recibió como un pago, ella venía de corazón venía y pintó un mural dio clases, ayudó a arreglar la biblioteca, o sea hizo como mucho trabajo voluntario, se fue a vivir a Madrid y ella nos escribió oye, yo les quiero apoyar, ¿qué hago? ¿cómo le hacemos? entonces, ese taller por ejemplo eran acá a las 7 de la noche y allá ella, era creo que la una no, 1 las 2 de la mañana y bien prendida estaba dando su taller de de resiliencia. Entonces, esa es la esencia de CONARTO. Ese es el espíritu colaborativo. Y así, todo lo que ha sucedido, por ejemplo, ayer que tuvimos una variante de circo, eh, la bomba teatro que son... eh, hacen sede en el espacio, ¿no? Hacen residencia. Y ellos... ...todo el tiempo ellos han estado con nosotros... ...llevan un trabajo de teatro comunitario... ...con nosotros desde hace cuatro años... ...cuando fue el sismo de hace tres... ...ellos estuvieron con nosotros ...acompañándonos en en Tlalpan... ...que fue donde estuvimos haciendo mayor trabajo... ...y pues nada, o sea... ...somos colaborativos... ...porque si no, ¿cómo hacemos?
0: Al final esta comunidad se ha convertido también... ...en una familia... ...porque al final de cuentas, como bien lo dices... eh, ...se han convertido en toda una comunidad colaborativa que no busca eh, para nada pues un, un, el bienestar eh, propio, sino el bienestar común. Platícame igualmente cómo es que llevan a cabo estas, esta concientización de la que hablabas con cuerpos de policía, tan necesarios también hoy día, sobre todo en momentos que nos encontramos ante represiones, igualmente policiales, ante abusos también por, por parte de muchos de estos este, elementos, ¿Cómo llevan a cabo ustedes esta, esta concientización de cuerpos policíacos?
1: Actualmente las violencias se han convertido en un fenómeno que permea prácticamente toda la vida social, y especialmente pues los jóvenes y las mujeres. Hay datos de Naciones Unidas que revelan que en México 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia. Y una pues concepción limitada de la seguridad ciudadana que se debería... ...de entender como un bienestar público. Eso coloca a las comunidades y a las ciudadanías ciudadanías, en una situación de riesgo. Y ante esta necesidad, pues instituciones municipales y estatales eh, son a las que va enfocado el programa interdisciplinario por la no violencia. Conarte ha creado y ha puesto en marcha durante el 2014 al 2019 más o menos cursos y talleres de seguridad ciudadana, de derechos humanos y perspectiva de género que buscan promover reflexiones entre agentes policiales, entre funcionarias, funcionarios y pues todo este tema de la ira y el control de emociones, la empatía, la discriminación, las debilidades de comunidades inestables... Eh, pues la vulnerabilidad básicamente de las mujeres y de las juventudes. El pibe tiene la experiencia y la metodología para proporcionar elementos y herramientas para que la policía actúe dentro de un marco legal y a partir del respeto ante el respeto de mejorar su imagen y su desempeño en tiempos de cambios fuertes y violencia desbordada y pues hacer una ruta de mejora en su trabajo. La formación de los cuerpos policiales en perspectiva de género es una demanda ciudadana expresada una y otra vez en diferentes foros, movimientos sociales y agrupaciones feministas. Y en estos tiempos de pandemia, el aislamiento nos ha obligado a reconsiderar los riesgos de las violencias que viven las mujeres. Mientras aumentan medidas de seguridad individuales y colectivas, extrañamos la cercanía y queremos volver a confiar en el vecino, en la familia extendida, en las autoridades. Las policías actúan como pueden, de represión o de protección de la convivencia con igualdad. Y pues nosotras creemos que el pibe puede ser lo que se necesita justo en este momento. Tenemos una metodología, bueno, no una, tenemos varias, porque como te comento, con Arte y los, las y los fundadores en sus inicios, todo todos estos procesos los bajaron y esto, existen estas metodologías escritas. O sea, con eso, yo yo lo que te estoy contando es lo que yo he leído y lo que yo he visto, porque digo, yo llevo cuatro años, cinco años trabajando en la asociación, realmente llevo poco tiempo. Estas metodologías están desde hace 15 años. Entonces, ahora para la campaña justo estábamos um, pues, revisando toda esta información, ¿no? de los, de los cuerpos policiales, de, de, de cómo podemos, pues sí, no solo fomentar el, el arte en los niños, que es nuestro pues nuestro fuerte, ¿no? Nuestro proyecto principal, Arte en las Escuelas, sino justo con todo lo que está sucediendo, con, con la realidad, con, con, bueno, esta toma del CNR, o sea, todas estas cosas fue así de, oye, es que no podemos tampoco dejar morir este superproyecto, ¿no? Porque si lo dejamos morir, pues ya no, 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 ¿cómo decirlo? Nuestro problema, creo, que a lo largo de 15 años ha sido eso, que no no se ha visibilizado este trabajo de una manera en la cual se vuelva parte de la, pues sí, el el contexto, porque tampoco es tan sencillo buscar espacios para el pibe, porque se tocan puertas, se manda el proyecto y pues no todas y todos los funcionarios quieren sensibilizar a sus otros funcionarios, ¿sabes? Es, es una búsqueda también ahí de, de, de oye, este pues aquí estamos, podemos hacer que todos nos la pasemos chido, pero pues también dependemos mucho de, los, de otros funcionarios, de otras instituciones y pues solo vamos ahí fluyendo.
0: ¿Qué tipo de programas son los que están eh, en este momento implementando, además de los digitales? Primero, ¿cuáles eran estos estos talleres, estas actividades presenciales que llevan a cabo ustedes antes de esta pandemia? Y hoy día, ¿cómo se han transformado también a, a manera digital?
1: Bueno, pues mira, la asociación en sí ha venido superando adversidad tras adversidad. O sea, los últimos tres años para con arte han sido pesados también, entre inundación, entre el sismo. Entre la falta de dinero y entre los cambios también de gobierno, porque hay que mencionarlo, pues la asociación ha estado como muy temblorosa. Desde hace dos años para acá, que hubo un cambio generacional un poquito más fuerte, cambiamos nuestro esquema de trabajo a, a un colectivo para que todas y todos tuviéramos la, pues sí, la opción de decir, oye, vamos a hacerlo de esta forma, ¿sabes? Eh, se han estado trabajando lo que se venía trabajando antes talleres de dibujo, talleres de coro talleres de danza eh, sí. los viernes, desde hace nueve años eh, con arte siempre ha apoyado a la comunidad de Breaking en la Ciudad de México y todos los viernes desde hace nueve años antes de la pandemia de tres a 6 de la tarde se abre el espacio para que los chavos y las chavas que practican Breaking pues vayan les dejamos ahí una bocina Les dejamos el cablecito y el primero que llega pone música y van llegando y están practicando y bailan, bla, bla, bla. Las actividades de encuentros pedagógicos y encuentros comunitarios suceden todo el tiempo. Los viernes y los sábados, así como ahorita estamos lanzando estas actividades virtuales, pues los viernes y los sábados siempre sucedían cosas, no sé, el encuentro de danzón, el encuentro de big girls, el encuentro de b-boys, este, el encuentro, le no sé qué, o sea. El espacio, como como te comento, el de la nana es colaborativo. Entonces también otros artistas, otros colectivos y colectivas nos han buscado y nos dicen: oye, este, pues fíjate que yo tengo este proyecto bien chido, no, hago teatro social y, y pues me gustaría hacer residencia en su espacio. ¿Cómo le hago? Ah, pues mira, nosotros tenemos un proyecto de vinculación comunitaria. Entonces, ¿qué te parece si tú haces esto, hacemos un convenio y también nos das un espectáculo, no, para nuestra comunidad? podamos un espectáculo y la ganancia la dividimos o es 60 40 70-30, para que con arte, (coughs) perdón, la nana, pueda tener recurso para estas cositas, papel de baño, jabón, todas esas cosas que que a veces en la autogestión no se ven. Y en las escuelas estábamos retomando el proyecto de de arte en escuelas públicas, estaba también reajustando, porque esta... Esta nueva generación de de mujeres que estamos ahorita responsables o trabajando en el proyecto, pues también vimos esa parte, ¿no? Que sí necesitábamos ajustar algunas cosas en en este proyecto de Arte en las Escuelas y justo antes de de que empezara la pandemia estábamos planeando nuestro encuentro en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris porque este proyecto de Arte en las Escuelas, todos los años, desde hace 10 años, o sea, los chavitos, nosotras nos basamos en la hoja de ruta de la UNESCO, en los Objetivos 2030, en la Cultura de Paz, o sea, diseñamos todo el proyecto de cada año para que al finalizar el ciclo, las y los niños y las y las personas que están acá en La Nana puedan ir al Teatro de la Ciudad y presentar lo que montaron. Entonces, imagínate así los, los niños y las niñas en el teatro entrando así al escenario. Es una experiencia ya como adulto ver ver eso en los niños que, wow, yo de chiquita hubiera querido mil veces tener algo así. Y ahora que soy adulto pienso, bueno, tengo que ser el adulto que necesitaba cuando yo era niña, ¿no? Y ver las caras de estos niños y de estas niñas ahí, la verdad es que no tiene precio. Entonces, antes de que empezara la pandemia, yo creo que dos, tres días antes habíamos tenido la reunión para ver qué íbamos a hacer en el encuentro. Y pues ya cayó la pandemia y pues <risa> ya no lo pudimos
0: hacer. Una palabra clave en toda esta charla eh, uh-huh. ha sido la autogestión. Y, uh-huh. y hace un momento también comentabas, pues, pues sí, también siendo, siendo claros y siendo realistas, ¿no? También los problemas de cambios de gobierno, pues los han afectado. ¿De qué forma claro. es que también han llevado, eh, si se han, se han visto afectados por estos cambios de gobierno? Y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido también el, el apoyo que han recibido por parte de, de autoridades, ya, sea de las, ya sean locales o federales?
1: Pues mira, es mantenerse, la idea de este proyecto es mantenerse como sociedad civil sin fines de lucro, siempre lo ha sido y desde siempre también se ha colaborado en otros momentos, en otros tiempos con el gobierno, ha habido proyectos atrás, en los años atrás, que pues o sea, sí o sí se aplicaba a la beca, se aplicaba al no sé qué, o sea, al ponca, bla, 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 porque se aplica, eso también es algo que, que nos dimos cuenta ahorita en la pandemia, por ejemplo, en la pandemia salió este apoyo de espacios escénicos en resiliencia y con arte y la bomba teatro aplicaron, porque la bomba teatro hace residencia de teatro comunitario en nuestro espacio desde hace cuatro años. Y hubo ahí una polémica en Twitter que por qué no, que por qué se los dieron a ellos y que ellos no sé qué ellos ni teatro son y, y bueno, o sea, no no por porque sean mis amigos, porque son mis amigos. Pero wow, el trabajo que ellos hacen con los niños de esta comunidad también es igual que el teatro de la ciudad. O sea, yo he visto a mis colegas en el mercado, porque hemos dado clases en el mercado, dan ahí con su, se llevan andan jalando todo su kit, sus colchonetas, sus pelotas, sus todos, todo lo que ellos ocupan se lo llevan al mercado, porque en el mercado que tenemos aquí cerca este es el mercado 2 de abril el mercado tiene dos salones y somos espacios que nos llevamos muy bien, la gente nos conoce mucho y nos reciben con mucho amor y mucho afecto, entonces ahí van los niños con la bomba cargando sus colchonetas y ahí en el mercado dando maromas, haciendo cosas, entonces esa es la parte que, que vuelvo a lo que te comentaba hace rato, ¿no? a veces no se ve por completo el trabajo que se está haciendo, solo se escuchan algunas cosas. Y algo chido en esa polémica de Twitter fue que, que alguien, que la verdad nosotras no conocemos, no sabemos ni quién era, dijo justo esto que te estoy diciendo. Oye, o sea, la convocatoria sale a nivel nacional, ¿Que, que la apliquen 30 del DF y 10 del del resto del país, ¿no? Es culpa de los que viven en el DF, entonces ese fue, no sé, te pongo un ejemplo de, de este tipo de apoyos, ¿no? Y pues cómo nos afectó en el, así en el cambio de, el cambio de gobierno, pues nos afectó porque la estructura de trabajo de antes era más, uh, más operativa, era dirección, subdirección, este, subdirección, 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 subdirección de varias subdirecciones. Entonces ese esquema está bien. Porque gracias a ese esquema se creó, se fundó, se trabajó y se hicieron mil proyectos. Pero ahora, con todo lo que estamos viviendo, con lo que está pasando y también con estas nuevas formas ¿no? de, de ser más más coherentes y trabajar desde la igualdad. Entonces, cuando se dio este cambio de gobierno eh, y se se hizo como un reajuste también en la plantilla de Conarte, salieron algunas compañeras que habían estado trabajando como ya mucho tiempo, porque pues sí fue un cambio un un poco drástico, y quedamos otras y se incluyeron otras eh, un poquito más como diciendo pues, yo no sé muy bien qué está pasando, pero yo voy, ¿no? Entonces, ahorita nuestro equipo está dividido, somos eh, un equipo de personas un poquito más jóvenes. Bueno, yo ya, estoy, ya no soy joven, porque así me dijeron en el encuentro de jóvenes, ya 33 años ya no entro en el crew. Pero tengo otras tres compañeras que, que están en, en edad de 25, 26... Y tengo otras compañeras y compañeros que son los que nos fundaron, que pues sin ellos no, o sea, yo me fascino cada que platico con alguno de mis compañeros o mis compañeras grandes de cualquier proyecto de los que hemos, o los que ellos crearon, porque siempre me quedo con la boca abierta. Y todo ese aprendizaje pues lo compartimos con las más jóvenes para que estas nuevas generaciones pues sepan eh, la importancia que tiene el arte en la vida y en la educación.
0: ¿Cómo están llevando a cabo esta campaña en este momento de crowdfunding? Eh, ¿Qué es lo que van a estar realizando? ¿Cuáles van a ser las actividades que van a estar realizando? Y al mismo tiempo, ¿cómo puede participar la gente también?
1: Claro que sí. Pues mira, sabemos de antemano que son tiempos difíciles y que las exigencias en este momento de ningún tipo tienen sentido. Entonces, creemos como otra palabra clave también es la colectividad. Entonces el financiamiento colectivo es eso, es una forma en la que todas y todos podemos aportar desde un peso, dos pesos, tres pesos, cinco pesos o lo que estén y pues donar. Lo que nos gustó de donadora, porque si sí nos pusimos a, a buscar como qué onda, necesitábamos alguna plataforma que nos diera la garantía de tener una transparencia y que las personas que estuviesen donando vieran en qué se va a ocupar su dinero, cuánto dinero llevamos, cómo está funcionando la campaña, y donadora da eso. Entonces, por eso elegimos la plataforma. La página para donar es www.donadora.org, diagonal, nueva normalidad con arte. En esta plataforma, pues ya tú ingresas, te pre- o sea, eh, tenemos ahí en la plataforma un videíto muy breve, de eh, dos minutos que dice que es con arte, o sea, como un poquito de la experiencia, y tenemos como varios regalos, dibujitos que han hecho los niños, reconocimientos en nuestros eventos que pensamos tener más adelante. Y ya, otra forma de apoyarnos también es compartir en sus redes sociales esta campaña, porque es esto, o sea, entre más personas sepan de este trabajo, mayores son las posibilidades de que pues lleguemos a, a esta meta, ¿no? Ahorita eh, ya vamos un mes de campaña iniciamos la campaña con un evento de lanzamiento, después de eso hemos tenido estas actividades que te comenté, viernes y sábado, ya tuvimos el taller de, de pibe para hablar de los policías, ya tuvimos este taller de arteterapia, ya tuvimos un taller de bici, ya hicimos un recorrido por el barrio de la Guerrero, ya hicimos un, un recital de poesía en línea del poeta del barrio, o sea, vamos mezclando tanto la, la parte de educación, la parte un poco más formal, como es el con esta parte también de nuestro barrio, de que la gente de acá nos dice oye, cara, ¿qué anda? ¿cuándo van a abrir la nana? Entonces estas actividades, esas ya sucedieron, las que van a suceder a partir de ahora, igual son conversatorios tenemos preparada una clase de, de música para maestros de la SEP eh, tenemos también todavía un conversatorio de arte en las escuelas, el conversatorio con nuestros amigos del teatro para hablar de su trabajo comunitario, todo lo que han hecho acá, las personas. También eh, hemos estado subiendo a las redes sociales en esta campaña una serie de videos testimoniales porque creemos que es muy importante que esta experiencia se cuente no solo desde las personas que pues laboramos en el espacio ¿no? y somos parte de ConArte, sino también de todos, todos aquellos que han pasado por el proyecto y que han tenido frutos del mismo. Por ejemplo, tenemos una chica que llegó este año a hacer sus prácticas profesionales y les hicimos el pibe, estuvimos ahí platicando y todo y al final cuando ella nos cuenta su experiencia nos dice es que pues yo soy parte de la primera generación de, de arte en la escuela pública y gracias a ustedes es que yo decidí estudiar gestión cultural. Entonces... Ella eh, es estudiante de, de gestión cultural, está en sus últimos semestres y estuvo tomando un diplomado conmigo en, en, en el Centro Cultural España, igual digital, de Cultura de Paz. Entonces, ella ya se está formando como tal para seguir con estos procesos. Y es, es como ese, te puedo contar. Uff varios, ¿no? O sea, niños, jóvenes, adultos que tienen esta experiencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, como visibilizar esta parte. La campaña acaba el 27 de octubre, pero vamos a tener un evento final de cierre de campaña el 23 de octubre. Eh, Es así como les tenemos muchas sorpresas. También cabe mencionar que nosotras, eh, las personas que estamos haciendo esta campaña y llevando este proyecto, pues nunca habíamos hecho algo parecido. También estamos como todas y como todos improvisando muchas cosas, haciéndolo con el corazón, con muchas ganas, porque pues no nos imaginamos de verdad estar ¿no? en, en otro espacio, en otro lugar, y que este proyecto tan bonito y que ha dado tantos frutos, pues se muera.
0: ¿Cuál es la meta a recaudar eh, a final de este mes de octubre? y pues no sé si, si quisieras compartirnos algo más y si pudieras por favor ayudarnos a eh, mencionarnos sus redes sociales si tienen alguna página de internet también donde se puedan eh, acercar a conocer más de estas actividades
1: Claro que sí, pues ayer que tuvimos nuestro segundo evento de, de fondeo llegamos a los 70.000, mil, mil, algo así la meta para el proyecto de arte en las escuelas es para Venecia a 12 escuelas primarias, el proyecto tiene que empezar a la paz, o sea, no puede empezar como una escuela y luego otra y luego otra, para reactivar ese proyecto, o sea, porque también estamos viendo esa opción, ¿no?, de que pues muy probablemente este proyecto también se tenga que trasladar a lo digital, todo eso pues tú sabes que cuesta y el proyecto está enfocado a dos escuelas. Y la nana, el espacio también está abierto Como, o sea, ver los maestros, los materiales El espacio ha estado cerrado O sea, ayer yo entré al salón donde están los instrumentos Y casi le di una tecla al piano Y ¡ah! Se escuchó horrible Porque pues el polvo, todas esas cosas, ¿no? La meta es de un millón de pesos Pero ayer que estábamos también en... en, Como ya en el evento y todo Hablándolo seriamente Dijimos... "Mm, Es muy probable que no lleguemos a la meta, pero eso no nos va a desanimar, porque si no llegamos a la meta no importa, o sea, aunque la campaña de de la plataforma de donadoras sea hasta el 23 de octubre, eso no quiere decir que nosotras nos vamos a detener y que bueno, ya como no juntamos lo que decíamos, pues ya, ¿no? Vamos a cerrar. Al contrario, o sea, ya más bien ya arrancadas, ya con todas las ganas, ya como hemos visto que está funcionando esto, pues queremos seguir dándole y dándole y dándole y dándole. En la cuarentena, también en este tiempo, vimos la necesidad de, de que nuestra página de Internet estuviera así o sí ya activa. Entonces, hicimos un resumen, así nos superclavamos cada uno de nuestros respectivos equipos de cómputo y sacamos la mayor información y se realizó esta página de internet que ahorita es www.conartmx.net En esta página está un poquito del trabajo que, que te estoy contando. Vienen nuestros contactos, vienen las metodologías, vienen los reconocimientos, las colaboraciones, todo este trabajo que te comento que se ha hecho a lo largo de estos 15 años y nuestras redes sociales eh, son las de Conarte, es Facebook arroba @conarteac y en Instagram y en Twitter estamos como Con Arte México y las redes de la Nana que también es eh, redes sociales que mantenemos muy activas por por el tema comunitario es ...Twitter, Facebook e Instagram... ...arroba la nana con arte... ...y pues nada, solo agradecer por el espacio... ...y también decirles esto... ¿no? ...que pues no hay un nativo pequeño... ...no estamos... Um, ...buscando como... ...que... Ah, ...denos dinero por favor... ...en verdad queremos mantener vivo este proyecto... ...vale mucho la pena... Um, ...yo vivo acá, tengo cuatro años... ...igual viviendo en la colonia... ...y las niñas y los niños... ...de, de por acá de verdad que no hay un día que no me pregunten, oye, ¿cuándo van a abrir la nana? Oye, ahora ¿y si hacemos esto? Oye, ahora ¿y si hacemos lo otro? Y es de pronto un poquito, no frustrante, pero sí esa sensación de, oh, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo les digo? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Pero pues ya estamos trabajando en ello y esperamos que muy pronto podamos abrir las puertas. De nuevo, obvio cuando el semáforo nos lo indique.
0: ahora pues muchísimas gracias por compartirnos Toda esta información, por supuesto, estaremos pendientes y seguiremos muy de cerca, pues eh, todo lo que todo lo, todo lo que surja a través de esta campaña de, de crowdfunding y al mismo tiempo, pues también estaremos eh, bastante pendientes y emocionados para cuando vuelva a abrir la nana.
1: Sí, para que nos vengan a visita.
0: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta luego. Aquí puro bueno, bonito y barato. A
0: pensar al tianguis. Y así es como llegamos al final de este programa, no sin antes agradecer a Ara Flores por la entrevista y recordarles que aún están a tiempo para ayudar a esta asociación y se mantengan atentos a sus redes sociales. Por supuesto, queremos agradecer a todos quienes nos escuchan semana con semana, a lo largo y ancho de todo el país. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Aquí puro, bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ekaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez. A Pensar al Tianguis es un podcast original de Producciones Rugido.